0: Pierini, il tiro del canestro di Ambino
1: Pierini, il capitano che ha messo un canestro
2: incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Come solito, piatto molto ricco, partendo già dalla, eh, dalla serie B. Serie B che nello scorso fine settimana. Eh, è stata sicuramente illuminata per quanto ci riguarda dalla vittoria dell'Aristo Fabriano sul campo della Real Sebastiani Rieti, prima sconfitta stagionale per eh, la squadra laziale. Fabriano che ha sfoderato largamente la miglior prestazione eh, dell'anno, soprattutto nella seconda metà di gara, una una sfuriata a cavallo tra terzo e quarto quarto che ha steso la Real Sebastiani che non è riuscito poi più a rialzarsi De- direi che quella tripla anche da metà campo di Stani a cioè fine terzo quarto forse a livello emotivo veramente l'ha girata un po' la partita bom- bomba canestro da metà campo che ha dato il più 6 all'Aristo Pro e da lì in avanti è stata-, è stata quasi una cavalcata poi
1: ci hanno creduto sempre ci hanno creduto sempre dal primo minuto perché comunque eh, eh, era sostanzialmente stata una partita molto mh, basata sui due attacchi sostanzialmente e, e quando fai una partita a fare più punti con Fabriano rischi di perdere anche se ti chiami Rieti perché questa è la realtà eh, Fabriano se vuole fa 90 punti in trasferta proprio senza colpo ferire e infatti eh, c'è nata vicino ai 90 eh, una partita di, di assoluto livello non dico la playoff perché playoff magari le difese sono un po' più pressanti e quindi magari qualche conclusione qualche roba, insomma, viene meno meno facile viene meno facile però una partita di altissimo livello di Serie B che Fabriano ha vinto assolutamente con merito, conducendo per larghissimi larghissimi tratti trascinata nella prima parte trascinata da da Papa per tutta la partita che ha fatto chiaramente la sua migliore partita dell'anno ma una delle migliori che io ho visto fare ma non tanto per i 26 punti che ci interessa il giusto quanto per aver proprio indicato la strada, secondo me. Una una strada fatta di sacrificio, di lotta. Questa Fabriano si sbatte tantissimo. E lotta su ogni pallone veramente ci credono eh, fanno le loro robe di sistema ma le fanno in maniera come ti posso dire proprio convinta no? e comunque quando fai una cosa convinta vai al di là dei, dei, dei tuoi limiti Verri non ha sicuramente giocato la sua miglior partita ma ha messo un canestro importantissimo anche lui uh, cent'anni partito forte ha finito fortissimo in mezzo se le, se, diciamo che è stato appunto Papa, l'uomo, l'uomo un po' ovunque, bene anche Foll, bene, bene tutti, onestamente, discreto anche Gianmarco Golini. Eh, anche Azzaro sta arrivando, eh, piano piano, insomma inizia, inizia ad arrivare anche lui con i suoi, eh, tanto solo una questione di, di giocare, no, lo sapevamo insomma, e quindi ti devo dire Paglia che è una vittoria che si sorprende, sicuramente perché vai a vincere in casa di Rieti, fai l'impresa senza se senza ma ma se c'era una squadra che poteva che poteva farlo era sicuramente Fabriano per il potenziale offensivo che ha.
0: Fabriano che con questa vittoria appunto accorcia ulteriormente la classifica all'asso in alto perché eh, appunto eh, Rieti, con questa vittoria viene agganciata in testa da Faenza e Fabriano è subito nel, nel terzetto lì, lì alle spalle e appunto eh, con gli scricchioli che arrivano da Firenze appunto notizia di, eh, di queste ore eh, appunto la situazione che sta si sta creando a Firenze, appunto cambiano anche le prospettive, ma di questo poi parleremo anche con il nostro ospite di questa settimana, che è appunto il grande protagonista di, questo, di questa Papa frase. Però, il Papa Francesco, per l'appunto. Dicevamo di Firenze, appunto, perché è giusto sfiorarlo un po' un attimo il discorso, è venuto fuori appunto una situazione di difficoltà, a quanto pare a livello economico della della società c'è stato una, un intervento della ciba della quindi del, eh, del, dell'associazione dei giocatori. Eh, coach Gresta ha buttato un po' di acqua sul fuoco, insomma, dicendo che comunque la squadra si è allenata, si sta allenando continu- in continuità, diciamo, con professionalità e unità, ha voluto sottolineare il coach. Però, insomma, i, i rumors danno già diversi giocatori eh, in uscita. Quindi, vedremo come si evolverà la situazione e in questo ambito c'è cioè, Rieti già subito bella, bella pronta in agguato perché comunque si parla dell'arrivo in prova di Giordano Pagani già da inizio settimana si è parlato già di Laganai l'uscita ma appunto aspettiamo, aspettiamo che ci sia qualcosa di concreto però comunque situazione in evoluzione che va, eh, che va monitorata per ora guardiamo comunque al, al campo tra l'altro paia
1: eh, onore al merito perché l'avevi detto che ti fidavi il giusto di questa di questa <ride> in sede di presentazione eh, a livello societario insomma quindi evidentemente come sempre ti accade come spessissimo ti accade eh, sapevi cose che noi umani non sappiamo
0: no no sì ass- assolutamente no però è chiaro che visto le personalità coinvolte lasciava qual- qualche dubbio c'era ma magari è stato stato una, una pos- una, un problema temporaneo visto che comunque guardando poi le pagine social di Firenze proprio in questi giorni hanno annunciato anche un nuovo sponsor quindi sai mai che non sia stata soltanto una situazione tra eh, temporanea
1: un altro Paia di Rieti parli di Rieti ma Rieti già otto 6 fuori piazza insomma che a posteriori
0: ufficialmente per febbre se non sbaglio domenica scorsa
1: ok a a posteriori comunque non, non so se adesso non so se abbiamo febbre eccetera lo speaker diceva diceva turnover quindi non lo so ad ogni modo eh non, secondo me Piazza sarà un giocatore molto importante per questa Rieti perché è uno di, di categoria, no? i famosi giocatori di, di categoria, come è di categoria ormai secondo me al limite di quella superiore Papa che fammi spendere un attimo una parola su quello che è stato finora il più grande merito di Daniele e Aniello che è stato quello di costruire una squadra a immagine e somiglianza secondo me proprio di una piazza come Fabriano, un territorio comunque un po' in sofferenza a livello economico, che però quando è sul campo, cioè come ti posso dire, che nel basket vede anche una sorta di rivalza, Eh, non a caso tutti andavano al palazzetto quando era pieno, una città che non ha più un palazzetto, secondo me Papa è proprio quel tipo di giocatore lì, cioè quel giocatore che incarna proprio uno spirito di una città ed è un matrimonio realmente funzionante al di là che ovviamente il giocatore è un giocatore di ormai altissima fascia di Serie B però ecco la squadra è stata costruita in un modo con tanto talento sui esterni dei giocatori di categoria a fare la virgolette legna ma comunque categoria e qualità quindi questo è il grandissimo merito di Daniele che ha sempre costruito delle buone squadre al di là poi degli aspetti tecnici che ci cambiano il giusto
0: l'occasione per continuarlo questo buon momento perché arriva Ozzano domenica in casa, Ozzano che ha avuto un rendimento finora a buon divago nel senso che comunque storicamente è una di quelle squadre che ha fatto della, del, del proprio fattore campo una, una forza, finora invece ha steccato qualche partita di troppo in casa e invece fuori casa ha prodotto più del dell'ecito, quindi è un partito un po' particolare da prendere sicuramente con le molle ma la Fabriano delle ultime due o tre settimane sicuramente è una squadra che può portarla a casa anche in questo, in questo caso. In quel terzetto alle spalle delle, eh, delle due capoliste resta proprio Senigallia, che Senigallia che continua perlomeno a sfruttare il vento favorevole e a sfruttare anche un calendario che onestamente le sta dando una mano perché San Miniato non sta sicuramente attraversando un, un buon momento. Non sembra, la, cioè, sembra lontano, sembra lontana parente di quella del, sicuramente dell'anno scorso, ma comunque in generale. Di quella solida delle ultime stagioni e comunque si è andato a prendere una vittoria su un campo comunque complicato girando la partita nella seconda, nell'ultimo quarto di fatto praticamente eh, aggrappandosi un po' a quelle che ormai sono le sue certezze eh, Neri, Santucci un Musci sempre più eh, dentro questa, questa squadra e poi Pozzetti, che è il, il punto il cardine diciamo
1: eh, guarda, partito molto bene. San Miniato, tra l'altro, noi ne facciamo sempre un esempio. No? San Miniato l'anno scorso ha fatto finale nel girone nord, insomma, nel girone toscano. E quest'anno sta facendo grossa difficoltà in nel girone C, cioè grossa. Sta facendo comunque un po' di difficoltà nel girone C, il che sta a testimoniare quanto questo girone sia di livello nettamente superiore. Eh, la squadra è più o meno simile, o comunque più o meno comparabile. Uh, Senigallia secondo me eh, ha dei margini di miglioramento importanti perché in attacco anche, sentivo oggi inter- l'intervista di Simone Pozzetti che ha uno dei grandi meriti che ha, quello di essere sempre molto oggettivo nell'analisi. Ha detto il primo tempo abbiamo giocato veramente male, il secondo tempo almeno abbiamo difeso e sostanzialmente no, cioè no almeno, secondo tempo abbiamo difeso e abbiamo giocato meglio. E, e sostanzialmente mi trovo d'accordo perché Senigallia non ha brillato dal punto di vista offensivo. Uh, è una squadra che deve limitare, secondo me, i momenti di, di gioco un pochettino frenetico che ogni tanto ha, uh, nel senso che ci sono tanti giocatori di talento, eh, Santucci Neri, lo stesso Giacomini, eh, e tutti aggrediscono spesso la partita, no? piuttosto che lasciarla arrivare, come, come fanno i grandi giocatori e questo quando si sommano due o tre tiri diciamo un po' affrettati, due conclusioni un po' forzate per entrare in partita rovina un po' l'armonia di gioco di, di Senigallia che è altrimenti è un'armonia di gioco assolutamente eh, positiva, valida insomma con dei riferimenti molto chiari e se Senigallia toglie quei momenti di caos tra virgolette offensivo ne giova secondo me anche in difesa e, e, e gioca tutti meglio. Detto ciò la squadra sugli esterni, soprattutto, ha del talento clamoroso perché è Neri, Santucci, Giacomini, ma lo stesso Pozzetti, che poi alla fine è sempre quello che, come con me non è, spacca le partite con le conclusioni da, da tre punti. Tra l'altro sta diventando una roba imbarazzante, Simone, da quanto, da quanto segna da tre punti. Veramente gli lascia mezzo centimetro o fai un errore su un pick and pop di massacra, una cosa. E spesso dal via là no, a questi parzialoni con cui poi Galli a vincere le... Oh, poi
0: poi è, è impressionante pensandolo a come era comunque esatto. 4-5 anni fa, non un tiratore furibondo no. dovrebbe, insomma, per niente.
1: Assolutamente. Prima di, prima di andare a Torino, secondo cioè, me a Torino gli è andato da mangiare la roba buona <ride> e ha <ride> dato anche più <ride> Comunque, tornando a noi, eh, uh, Mushi importantissimo, soprattutto al rimbalzo difensivo, ha tenuto bene e questa è una squadra che potevi rischiare di andare sotto a rimbalzo se sì, non facevi una buona, una, buona, una buona prestazione. Nonostante abbia sbagliato anche tanti tiri liberi, ne ha sbagliati tipo 3 o quattro mano, quindi lui di solito è abbastanza preciso ai liberi, eh, però ha fatto tanta legna, quello che gli si chiede. Ha fatto i due o tre possessini spalle andando verso il centro, che sono il marchio di fabbrica, ma soprattutto ha messo quell'ombrello difensivo che poi a Senigallia serve tantissimo. E Non è un caso che abbia giocato tanto insomma ecco. Senegale appunto vince vince bene e quello che adesso ci interessa vedere è se riuscirà a sistemare un pochettino questa questo, diciamo, questa distribuzione dei possessi mi viene da dire no? eh, tra tutte le varie bocche da fuoco che ha perché ne ha veramente tante e, e giocare eh, il proprio basket anche contro avversari tosti che adesso arrivano però intanto la classifica è sempre più che, più che favorevole che è un bel andare
0: Comunque fa specie dover criticare, che criticare Senigallia che comunque è in classifica appunto già 12 punti a Fabriano e Firenze partite con altre ambizioni. Però è chiaro che ecco il grande merito di Senigallia è aver messo adesso Fiori in cascina perché poi il rischio appunto è che da qua in avanti quando affronterà tutte le squadre che occupano la zona medio alta della classifica si possa appunto infilare magari una, due, tre sconfitte di fila e allora avere appunto già questo, questo zoccolo di punti in classifica può aiutare a tamponare insomma quei periodi, quei periodi lì. Senigallia che appunto inizia questo, eh, questa seconda parte del, del girone d'andata domenica eh, in casa contro Fiorenzuola e con questo ci colleghiamo al discorso ancora Fiorenzuola che viene appunto da una vittoria netta roboante anche per, per le proporzioni, anzi soprattutto per le proporzioni in casa contro la Luciana Mosconi Ancona 105-80 Ancona che prende più di 100 punti nella seconda partita consecutiva qualcosa di la cosa più lontana dal basket di Cohen che ci viene da immaginare Ed è appunto il, il metro, il proprio il dato evidente lui, sotto la luce sotto la luce del sole di quanto stia facendo fatica Ancona in questa fase
1: uh, in realtà Paglia se lo chiediamo da un po', insomma, noi, perché in teoria qualcosa ci sia che non, va, che non funziona è evidente, che cosa però è difficile da trovare, uh, perché in teoria questa squadra qua avrebbe degli individui, degli, insomma, dei giocatori che sicuramente potrebbero anche essere migliori in difesa di quelli che aveva ancora l'anno scorso, perché ci ribeni comunque un signor difensore così come Touré è un signor difensore, probabilmente ne marca 4 in Serie B uh, di, di ruoli, uh, Bedin ti permette di fare più roba su pick and roll uh, e di andare a spalle rispetto a Quarisa, gli altri sono più o meno uguali, quindi in teoria questa squadra avrebbe gli interpreti per poter difendere anche meglio dell'anno scorso. Il problema è che mancano totalmente di uh, intensità, questo, questo si vede, proprio gli approcci di questa ancora sono abbastanza brutti, Uh, hanno preso 20 sì, yeah, punti, yeah.
0: esatto fa, uh, contro, contro Rieti 38 a 12 il primo quarto contro Fiorenzuola 33 a 10 quindi veramente quei 20 punti maturano subito nel primo quarto
1: Sì, sì, sì. poi dopo uh, non, non danno neanche particolari segnali di, di reazione ti voglio dire no? uh, e questo non, non riesco a capire da fuori chiaramente da, da che cosa dipenda perché noi vediamo una squadra piuttosto piatta una squadra che fa le stesse cose dell'anno scorso ma le fa con un'intensità drasticamente più bassa. Ecco. E, e, questa, e in attacco non ha il talento che aveva l'anno scorso, questa è stata una scelta insomma abbastanza chiara dalla società, però eh, se non altro esegue, se la passano, eccetera, eccetera. Il problema è che fanno tutto quello che fanno lo fanno con un'intensità bassa, non so se è un problema di allenamento, di eh, infortuni 5 contro 5, è vero che stanno facendo tanti amichevoli quindi magari mi viene in mente quello però di certo questa squadra è una squadra che al momento manca un pochettino di carattere, manca un pochettino di forza di reazione nei momenti di difficoltà e manca un po' forse anche di, di coesione dal punto di vista, è ovvio che l'anno scorso era più semplice fare gruppo, si conosceva tutti da quando, eh, dalle giovanili probabilmente quindi era molto più semplice quest'anno è una squadra completamente nuova con ambizioni perché ricordiamo che questa, questa squadra insomma di ambizioni ne ha, ecco ad oggi quelle ambizioni sembrano veramente, veramente lontane e il motivo è abbastanza sconosciuto, cioè non riusciamo a capirlo da fuori.
0: Eh, infatti ancora. ha sì tre vittorie in classifica ma sono maturate contro le ultime tre della classifica e quando parliamo di calendario appunto per Senigallia eh, appunto la stessa valutazione va fatta anche sulla, sulla Luciana Mosconi che è appunto è attesa da un da una sequenza comunque abbastanza complicata e ovviamente l'assenza di Ciosca non può bastare per spiegare quello che sta, quello che sta avvenendo a livello, a livello tecnico ancora che ospita eh, la Virtus Simula domenica in condizioni normali verrebbe da dire partita alla portata non sicuramente per l'Ancona vista nelle ultime settimane anche perché la Virtus Simula invece è squadra che ha la faccia dell'essere neopromossa te l'avevo detto paia, un a un signore inizio di stagione
1: te l'avevo detto che io avevo più hype per questa Imola che per l'altra e, e ad oggi ci ho visto bene
0: ad oggi assolutamente sì, sì, sì. perché
1: quei due o tre giocatori di, di livello ce li ha messi e quando poi tu metti quei due o tre giocatori poi intorno puoi anche fare delle scommesse quello che poi è mancato un pochettino a Matelica così magari ti do il gancio certo è che Domenica ancora deve vincere non importa se bene o male deve vincere punto fine perché poi magari basta anche una vittoria per uh, ridare Uh, un po' di brio all'ambiente no?
0: il, il, il brio che va cercando appunto la, la, la Materica che ha perso, un po la, ha perso la solita partita ormai le, le abbiamo collezionate insomma in sequenza una partita sfuggita di mano nel finale dopo essere stata più 7 e con la tripla in mano per il più 10 a 4 minuti dalla fine ma appunto la notizia vera appunto in casa Vigor la settimana scorsa è stata l'avvicendamento in panchina ehm, esonerato appunto Lorenzo Cecchini dopo la serie di sette sconfitte iniziali è arrivato eh, Tony Trullo, Trullo che è arrivato venerdì ovviamente ha potuto fare poco e nulla ovviamente su questa questa squadra anche se ha esibito una zone press che comunque ha dato qualche qualche frutto nel corso della partita, Eh, è chiaro che il vero percorso della nuova matelica si apre ora con uno sguardo lo hanno confermato in conferenza stampa tanto il DS Osberti quanto il coach stesso appunto intanto qualche settimana per capire, per dar modo al coach di capire che cosa si è trovato in mano fondamentalmente e poi eventualmente metterci le mani su questa squadra che continua a livello tecnico, tattico di atteggiamento anche a essere positiva però nei, nei finali manca sempre, manca sempre quel punticino per fare 31
1: squadra anche sfortunata, no sfortunata comunque a Romando non è di certo un tiratore da tre punti seriale per quanto è un discreto tiratore, però per, per la serie lunghi e devastanti in Serie B che stanno, che stanno affacciando se piano superiore, a Romando l'avevamo detto, insomma, la solita prestazione da, da, veramente da, da americano di Lega 2, cioè una roba devastante. Ma uh, dispiace per Lollo, umanamente, insomma, a livello personale, perché comunque ha vinto un campionato non facile come quello di Cigold e le difficoltà oggettivamente ci sono state quindi è una scelta che dal livello societario ci può stare insomma, abbastanza senza problemi è ovvio che eh, quando si eh, esona un allenatore comunque anche la società deve fare del, de- un mea culpa o comunque deve eh, capire il perché un allenatore che l'anno scorso ha vinto un campionato quest'anno è partito così male sicuramente come sempre ci sono dei demeriti per per parte e e chiaramente la società adesso deve dare a Tony Trullo che è un lupacchiotto navigato, vecchio lupo di mare un un qualcosa che possa rappresentarlo manca un giocatore di qualità a questa matelica non tanto di qualità ma di affidabilità ecco questo l'abbiamo detto quindi sul mercato devono trovare quello io credo che Tullo abbia fatto queste rotazioni anche molto larghe in questa partita proprio per vedere che cosa potesse prendere dai vari, non ti dico da Gallo, questi qua, che li magari conosce anche, però dai vari Provvidenza, Vissani, tutti hanno giocato tanto, no? Insomma, eh, nessuno sopra i 30 minuti, questo proprio per capire eh, che materiale umano ha, 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 in, ha in mano, e, e questo è importante, perché prima di fare delle scelte, chiaramente bisogna analizzare un po' quello che si ha. La classifica è questa qua, però... Il tempo di come posso dire, recuperare, specie nel breve, quando cambia allenatore, non sarei sorpreso che due vittorie le, le infilano adesso nel breve. Il merc- L'importante è che il mercato sia un mercato ragionato, cioè non prendere tanto per prendere, ma prendere. Eh, secondo me, serve una combo guarda di, di livello, non ti dico Vico, okay, che ha dominato. Uh, non, dico, non, non, dico, non dico Vico a caso lo dico per un, <ride> insomma, un gioco
0: di parole anche.
1: esatto uh, non dico quel, giocat- però quel tipo di giocatore lì no? una combo guard capace di poter giocare nel 2 e nell'1 e di prendere in mano i yeah. processi decisivi per guidare questa squadra questo secondo me è quello che è quello che manca è quello che manca Matelica principalmente È ecco, fondamentale che se si intervenga sul mercato come pare si interverrà si intervenga con questo criterio ma ne basta uno ok veramente ne basta uno però che sia uno affidabile a cui poter dare i palloni che scottano molto serenamente e
0: nell'immediatissimo ovviamente complicata la, la, la questione per costruirlo perché sabato c'è la trasferta a Riedi, è appunto Riedi già complicata di per sé ferita come dicevamo dalla sconfitta con Fabriano eh, appunto quindi trasferta molto difficile ma poi dopo ci sarà invece un trittico sul quale bisogna mettere le mani per forza perché arriveranno in seguito le partite con Empoli, Tigers e Andrea Costa Imola e quelle ovviamente hanno il, il mirino puntato per la squadra biancorossa. Eh, in questo stesso trittico tra l'altro si trova invece nel pieno la, eh, la General Contractor Iesi che appunto sfrutta anche appunto questa parte di calendario buona per, per lei, per inalellando la seconda vittoria consecutiva, vittoria netta contro Empoli che eh, lo, si conferma, al momento la squadra meno combattiva perlomeno di questo, di questo torneo e appunto fa il bis di quella vittoria coi Tigers, che invece era stata un po' più, eh, un po più sudata ieri, diciamo, sul velluto questa settimana.
1: Sì, partita fortissima, ha fatto canestro tutti da tre punti con percentuali assurde. Insomma, uh, anche continui veramente puliti, ti voglio dire, no? Ok, Rockin ha messo un paio di talento, però comunque costruiti bene. Ferraro a indicare la strada. Ha partito subito bomba primo possesso, uh, una Iesi sul velluto veramente che ha fatto vedere tutto il potenziale offensivo, ma un potenziale offensivo. Di sistema, no? Quello che diciamo sempre. Eh, Assie ando più o meno tutti, io voglio dare ancora una volta una nota di merito a patrick Gatti, che, secondo me, eh, in questo momento qua non ti dico che è uno dei giocatori più importanti, però è uno degli equilibratori più importanti di questa squadra qua Perché se lui è così che va a rimbalzo, che difende e che segna la tre, prende tre tiri e fa due canestri, per dirti. Eh, allora è un bel andare perché tanto prima o poi le difese su Filippini magari dovranno fare delle scelte su Merletto Marulli dovranno fare delle scelte se lui è lì per punirle queste scelte e dietro tiene, anzi dà una mano importante allora è una bella presa per, per, questa, per questa basket academy che ha in lui in Ferraro che è un giocatore chiaramente talentu- molto più talentuoso rispetto a Gatti ma con quel tipo di ruolo lì no? Uh, ok il Ferraro ha un volume di tiri superiore giustamente direi però ecco uh, è quel tipo di giocatore lì quindi un 3-4 che può marcare fino al 5 magari senza soffrire troppo e che poi punisce sugli scarichi ovvio che si è andato questa settimana a Merletto su, sugli scudi ma direi che tutta Iesi insomma, ha giocato una buona partita l'avversario c'è cioè da dire non ti dico che si è arreso al sp- sp- alla prima spas- spallata ma insomma ci un auto molto vicino.
0: E noi torniamo a parlare invece di Risto Pro Fabriano. Appunto, con il nostro ospite della settimana, l'abbiamo già ampiamente annunciato, il capitano della Risto Pro eh, Francesco Papa. Andiamo ad ascoltarlo. Il Nostro ospite. Questa settimana abbiamo il capitano della Risto Pro Fabriano, Francesco Papa. Grazie di aver accettato il nostro invito. Innanzitutto.
2: Ciao, grazie, grazie a voi.
0: Allora, riportiamo dalla dalla fine, ovviamente quindi dalla prestazione super che avete offerto domenica sul campo di Rieti. Eh, Noi l'avevamo presentata come una missione quasi impossibile, invece l'avete centrata. Come è 'è stata questa, come è andata, insomma?
2: Eh, È andata andata bene, è andata forse (ride) non come ce l'aspettavamo. Eh, dai perché fare, fare 90 punti 91 punti già farli in trasferta è difficile poi farli farli a loro eh, che come fisicità come talento come esperienza forse non sono, sono sono superiori a tutti quanti in serie B tutte 64 squadre non è, non è semplice quindi Eh, Stiamo crescendo piano piano, ogni partita mettevo sempre un tassello in più, Eh, probabilmente fosse arrivata due giornate prima questa partita, l'avremmo persa, Eh, quindi piano piano stiamo stiamo trovando la quadra per fare qualcosa di bello, interessante.
0: Un po' po' l'hai accennato appunto il discorso, abbiamo visto una Fabriano sicuramente crescere settimana dopo settimana, quella della prima giornata che era titubante soprattutto in difesa, un po' scollata anche in attacco, dove si andava più affolate, adesso invece tutta un'altra storia. Magari non sarete mai la miglior difesa del campionato, però giocate sicuramente migliore, mi, meglio a livello corale e anche in difesa comunque avete una, una, una maggiore tenuta, dai, diciamo.
2: Sì, 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 infatti facendo paragone con la partita di Empoli, che è stata la prima, eh, in cui abbiamo subito forse 40-45 punti, da, da Empoli che adesso eh, non per, per dire niente però eh, non ha ancora vinto una partita per quasi 50 punti a loro era non, non andava bene quindi piano piano sì stiamo... dobbiamo migliorare ovviamente un sacco di cose sia in difesa che in attacco eh, però appunto stiamo trovando il verso giusto stiamo andando nella nostra strada e... Per ora il risultato ci stanno premiando. siete posti degli obiettivi? L'obiettivo è quello di... Ovviamente adesso non so se si può parlare ancora di Firenze, non di Firenze, non so se ne parliamo dopo, però eh, l'obiettivo era quello ovviamente di fare il meglio possibile. Arrivare tra le prime quattro sarebbe bellissimo, cioè arrivare la quarta perché le prime tre... Dal mio punto di vista erano Firenze, Rieti e Fenza quasi inarrivabili. Eh, tra quarto, il quinto e sesto posto, meglio quarti, ovvio. Però, comunque, sest, quinti, sesti, quello è il massimo, quello è l'obiettivo. Senza Firenze è un altro discorso, perché si liberano due posti nei playoff. Eh, sì. Torno. <ride> però... Certo, quello eh, poi è
0: una, è una variabile che per adesso è ancora in sospeso, quindi magari la, la, la... ne parleremo, magari se si evolverà la situazione prossimi, nelle prossime ah, puntate. Ah, ah, ah. Eh, to, to faccio un passo indietro, invece, torniamo al tuo, al tuo ritorno. Quest'estate alla, eh, alla JANUS, eh, a volte sai, le, le, le minestre riscaldate non sempre riescono al meglio. Fino adesso sembra che sia stata molto buona invece questa minestra. Come è, malu- come è, è, valu- come è maturata scusa, la, la scelta in estate.
2: Eh, la scelta maturata che mi ha, mi ha chiamato praticamente il presidente eh, dopo la, la famosa intervista che rilasciò, che doveva ripartire dalla C, eh, dopo qualche giorno probabilmente hanno deciso di fare la B e mi, hanno, mi, ha, mi ha chiamato direttamente lui, mi ha detto guarda vogliamo ripartire, vogliamo ripartire da te. E quando ti chiama il presidente... Eh... Eseguo. Rispondi, rispondi, eseguo. Eh, dai poi, poi è iniziato a girare la voce a Fabriano. mi sono arrivati un sacco di messaggi dai tifosi conoscevo già i tifosi qua quindi ho sentito proprio l'affetto e la voglia pure tutti i dirigenti mi hanno scritto è eh, stato bello è bello e, e poi una piazza come di Fabriano eh, difficile già da rifiutare all'inizio, poi se ti richiama eh, per ricominciare ancora meglio Gabri
1: ma io riparto dalla, dalla tua ultima esperienza prima di Fabriano che è stata comunque strapositiva, secondo me con l'NPC rete, a proposito ti porto eh, gli occhi a cuoricino di, di Ceccarelli sull'immarcabile della settimana esatto, esatto. <ride> e, um, tra l'altro ne parlavo anche con Cecca insomma qualche rimpianto di non averti tenuto in a due in a due ce l'ha, sentivo proprio ieri. Ecco, ti senti, visto che ormai secondo me sei diventato un top lungo di Serie B, ti senti di poter iniziare a ragionare, magari, non so, uno o due anni di provare a fare il salto di categoria? Cioè è un obiettivo che, che ti sei posto?
2: Eh, sì, ovviamente l'obiettivo è sempre quello di fare, alzare l'asticella fare un gradino, fare un gradino in più. Eh, è già due anni che la mia squadra, se per eh, la vittoria del campionato o comprare il titolo, sale e non mi tiene, eh, quindi un motivo ci sarà. Eh, però ecco, il mio ragionamento è stato soprattutto, eh, soprattutto giocare in una squadra di livello per qualcosa e giocare tanto o fare la cosiddetta gavetta che magari facevi a 20, 21, 22, 23 anni e provare a fare una carriera in in A2 probabilmente ha vinto il giocare e sentirmi parte di una cosa importante piuttosto che eh, magari perdere più partite di quelle che vinci eh, non stare sereno tutta la settimana e magari giocare la metà dei minuti la metà dei minuti
1: La senti un po' la responsabilità di essere capitano ad una piazza come Fabriano?
2: Sì, 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 sì. Eh, parte con i ragazzi che ci, ci scherziamo sempre sopra. Eh, è bello, è bello, perché già ne parlavo con Merletto due anni fa. Eh, è bello, anche, anche l'anno scorso a Rieti una piazza importante, comunque il capitano eh, fa, conta.
1: Assolutamente com'è giocare con cioè quest'anno voi avete una struttura, secondo me, Daniele. Una delle cose migliori che sa fare è costruire le squadre, oltre che comunque allenarle e gestirle. Secondo me avete... avete fatto esattamente quello che dovevate fare, cioè mettere tanto talento negli esterni e mettere dei lunghi comunque uh, di sistema di cui tu sei l'emblema sostanzialmente, perché non sporchi mai il foglio, poi vedi che alla fine fai 26, come domenica, 10 rimbalzi e tantissime altre cose. Eh... Ah, ah, hai già parlato un pochettino dei margini di miglioramento di questa squadra difensivi, ma hai detto insomma, eh, in realtà ti volevo chiedere che margine realmente pensi di poter, di poter avere tu personalmente come giocatore inserito in questo contesto di squadra perché insomma le prestazioni sono lì che, che stanno a vedere, se mi dici che c'è anche margini di miglioramento, gli altri usano che si iniziano a preoccupare perché cioè, t- oh, magari... 30 e, qui, 30 e eh, 15 tutte le domeniche eh... <ride> bene così eh, un ah, insomma
2: Magari, magari, guarda, di solito la, la mia, tra virgolette, carriera è sempre stata, um, eh, di solito quando io faccio bene, faccio, so, cioè sono spesso, quando, non spesso, quando sono il miglior realizzatore, vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché vuol dire che gli altri esterni o o chi deve far canestro, vuol dire che quella, quella giornata non, uh, non c'è stato. L'anno scorso a Rieti, sempre, ogni volta che ero il miglior realizzatore, Perdevamo sempre <ride> era scontata la cosa e, um, un aspetto che posso migliorare è sicuramente con a altre punti eh, però in un contesto così non c'è bisogno eh, con nico sicuramente allenamento 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 dopo allenamento dopo partita eh, la quadra che tro- troviamo io e Stanis, cioè soprattutto nei pick and roll, è fondamentale. Noi parliamo spessissimo, ci confrontiamo tantissimo. Eh, questo mi piace un sacco. E eh, eh, ovviamente col passare del tempo la... può solo che migliorare, perché non, eh, non giochiamo sempre di più. Eh, poi anche con Simo, cent'anni, mi piace un sacco giocare a pick and roll. Eh, ovviamente lui è tiratore... Puro, eh, inseguono e quindi spesso mi trovo a fare il piccolo yeah. veloce, angolo vuoto. Eh, e Praticamente faccio gli appoggi. Sì,
1: fai gli appoggi. Sì, sì. <ride> quindi, vabbè,
2: un aspetto generale, più che personale, è un aspetto generale: quello difensivo, ma eh, come sempre, e, e anche in attacco, ovviamente, possiamo dobbiamo migliorare
1: non sarete mai una squadra oggettivamente difensiva secondo me per individualità no, no. però avete trovato con, un po' con la zona un po', con, uh, un po di, 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 di tattica diciamo così un modo di non, non andare troppo sotto ecco e secondo me molto è anche merito tuo che puoi tenere sui cambi, puoi cambiare puoi, puoi andare Insomma, sì,
2: su... ti dirò, mi ha messo preso un sacco Yao Fal eh, su... anche lui, noi facciamo sì. spesso cambio su Piccolo Centrale eh... Tiene, tiene, tiene parecchio, anche lui è un bel, anche Andrea Petracca tiene, cioè possiamo, ce la possiamo gestire, abbiamo gli esterni Verri, Riccardo Alzano, sono grossi, quindi eh, su questo ce la possiamo giocare bene.
1: Che poi fu la chiave secondo me dei playoff vinti con coach Panza quando tu andavi stabilmente da 5 eh, nella serie con San Vendemiano e, e sostanzialmente teneste, teneste insomma a rimbalzo e fu, fu poi la chiave Paglione eh,
0: ri- riavvolgo il nastro della carriera di Francesco ehm, origini pescaresi tanto Abruzzo insomma gli inizi della carriera appunto le sordine a due con Roseto, poi Giulianova Teramo ehm, appunto ci parli un po' degli inizi ci parli anche un po' del basket pescarese perché comunque produce sempre parecchi giocatori di livello vabbè, Fontecchio è il top e ok Okay. però anche per, penso ai papa ai scusa ai pepe ai pasciarelli non so altri giocatori del genere Com- comunque vengono fuori abbastanza ma poi a livello di prima squadra sempre tanta fatica insomma
2: sì pescara tiro io sono di pescara però non ho mai giocato a, a pescara non ho mai neanche giocato in trasferta mai, mai calcato il parque pescarese e, sì talenti sì è una città qualche anno fa è stato anche eh, premiata a livello sportivo come, come città, quindi eh, è importante. A livello di basket ci sono nomi, eh, ci sono st- stati nomi. A livello di squadra, a parte eh, probabilmente quando ho iniziato a giocare io, quando avevo 18 anni, quindi 9, 8, 9 anni fa, eh, c'era quella Serie B. Eh, ha rischiato di vincere un campionato Monte Granaro, eh, poi è andato male, eh, però è sempre, sempre lì. Adesso ho ricominciato, non so gli obiettivi, non so proprio, non so proprio niente, non so dirti proprio niente di Pescara, eh, però dal mio punto di vista, ho iniziato praticamente. Non ho, io non, ho, non vivevo a Pescara, vivevo sul lago di Garda, quindi ho iniziato più al nord, nelle giovanili della centrale del latte di, di Brescia. E, e poi 17-18 anni mi sono trasferito sono andato a Roseto e da lì ho... c'è una, c'è una, Fabio di Tommaso, Fabio di Tommaso mi ha dato fiducia, mi ha iniziato a far giocare e, e da lì piano piano, piano piano sono cresciuto come giocatore, ho fatto Gavetta, Giulianova poi sono ritornato a Roseto e, fino a che arriva da Termo, Forlì e gli anni di Cesena e poi Fabiano. Quindi... E appu- no, appunto, no,
0: <ride> appunto il, chiaramente la, la vittoria del campionato con Fabriano credo sia anche un po' il punto più in alto finora raggiunto dalla tua, tua parabola sì. C- ce-, ce ne dai un ricordo e magari anche un aneddoto un po' più dietro le quinte che si possa raccontare? Eh, di sì, quella
2: un... Quell- Quell'anno l'abbiamo vinto, poi mi sa, due anni prima avevo perso sempre con Scanzi la, la finale la gara 5 e... nuovi la finale di Coppa Italia abbiamo perso parecchi quell'anno Avevamo giocato tutte le partite possibili immaginabili <ride> però per non portare a casa niente quell'anno lì, quell'anno lì è stato bello un aneddoto <ride> ce ne sono noi a aprile avevamo il covid noi, no aprile sì aprile, sì, aprile sì, sì. COVID, quindi praticamente da da primi in classifica tutto l'anno eravamo ho detto vabbè ragazzi dai eh, è andata bene così ci siamo, ci siamo guardati visti da, da zoom via zoom eh, merletto era con, con l'ossigeno figurati eh, ho detto, vabbè dai ragazzi è andata così sarà per, la, sarà per la prossima invece non si sa come andiamo, andiamo a mestre sì, ne andavamo Mestre, primo quarto, si fa male a Paulin uh, al tenne, quindi un altro, un altro giocatore fuori, già eravamo morti, partita persa ovviamente, e da lì non l'abbiamo più persa. Abbiamo... Mi sa che abbiamo difeso tutte le partite a zona, 40 minuti a zona, una zona che battezzava clamorosamente gli angoli. <ride> dicevamo, vabbè, in angolo puoi tirare... O oh, dall'altra parte no, però in angolo poi... Infatti l'unico che ci fece canestro con 5 bombe fu Andrea Petracca. che, che... A Vicenza, ci vede quattro bombe. Infatti Daniele eh, d'estate mi fa ma ti ricordi quel ragazzo Petracca quello che ci fece 5 bombe dall'angolo in casa? All- adesso le fa per noi.
0: Adesso è per noi. <ride> <ride>
2: sì, sì. sì. Eh, no, bello, bello. Quell'anno è stato bello. Poi, quando abbiamo perso le due gare in casa con San Benemiano il eh, giorno dopo abbiamo fatto riunione. Ci siamo ritrovati a fare colazione tra i giocatori. riunione due o tre ore di riunione con la, con la squadra per capire cosa fare contro Tassinari, che era eh, stava facendo 30 15 e 15 di mete probabilmente e metteva in ritmo tutti quanti. Quindi era un problema e la nostra scelta difensiva è stata passiamo in quarta <ride> battezziamolo, facciamo perdere il prego invece di inseguire menarlo tutto passo in quarta e è andata andata bene difesa psicologica praticamente Sì, sì andata <ride> bene andata bene perché siamo riusciti a vincere gara 3 gara 4 poi alla grande sotto i 20 gara 5 pure una,
0: una, una delle più grosse imprese sportive che ricordo negli sì, 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 ultimi sì, anni sì, del nostro sì, basket, perlomeno sì, sì. non ne ricordo di paragonare. Ma
1: tutta la stagione quella è stata una roba senza senso, sì, folle. Sì. Che purtroppo sì. l'hanno pagata con gli interessi l'anno dopo, con le, le piaghe d'Egitto, perché alla fine <ride> quelli, <ride> la palattetta eccetera. Poi degli aneddoti ci sono anche le performance di Coach Panza <ride> nei festeggiamenti, quindi <ride> li, li teniamo per noi. No? Ce lo possiamo permettere col Coach, insomma, ci, ci conosciamo. Esatto. Bene.
0: Va bene, io ti ringrazio, Francesco, e ti lascio agli allenamenti, visto che i ritmi sono serrati senza Palazzetto, come dicevamo yeah. in precedenza. E in bocca al lupo, ovviamente, per il proseguo della stagione.
2: Grazie mille, ragazzi. Ciao a presto. E buon allora, lavoro. Ciao.
1: ciao. ciao, 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 ciao. ciao, ciao
0: ed era Francesco Papa il giocatore dell'Aristo Pro Fabriano ora passiamo alla Serie C Gold Serie C Gold che ha vissuto eh, la sua prim- la vera grande sorpresa dello scorso fine settimana con la sconfitta del Bramante Pesaro in casa contro eh, la Lucky Wind Foligno che ormai è diventata la bestia nera del della squadra pesarese già lo scorso anno inflisse una delle sole due sconfitte della regular season appunto alla squadra di Corsi Nicolini dopo una partita eh, combattutissima peraltro eh, nel finale Ricci ha fallito la tripla del pareggio sulla sirena ma insomma c- ci può stare insomma tutto sommato nel, nell'ambito di, una, di, una, di un campionato soprattutto che eh, comunque si sta dimostrando equilibratissimo lì in mezzo basti pensare che dietro alla coppia di testa c'è un gruppo di sette squadre a pari punto a da 10. quindi segno di quanto sia equilibrato e quanto sia equilibrato verso l'alto direi questo, questo campionato diciamo sorprendente la sconfitta ma che nell'ambito di una stagione ci può assolutamente stare
1: certo che ci poteva stare perché Foligno è proprio la squadra che può vincere con tutti e, e perché ha de, del talento diffuso negli esterni, ma anche nei lunghi. Insomma, una squadra veramente talentuosa che corre, che se trova la giornata buona può andare a vincere su qualsiasi campo di questa c gold ma senza proprio colpo ferire. Eh, eh, se poi ci metti che magari Bramante non ha giocato la sua miglior prestazione, non ha fatto la sua miglior partita e ha fatto anche relativamente canestro, è ovvio che, che ci sta. Però ripeto, tanti meriti secondo me sono da a scrivere a questa Foligno che è un po' indigesta bravante forse perché va veramente forte cioè ti voglio dire che una squadra che corre che magari eh, difende non è, non è la difesa di, di Cittanova, di cui poi parleremo perché è la settimana giusta per parlarne però eh, è una squadra che prende va corre in transizione tira, possono fare tutti il canestro anche chi entra dalla panchina comunque mantiene alto questo livello di, uh, di, 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 di tensione proprio di, di, di corsa, di ritmo e Ci sta, che se becchi una giornata un po' così, così rischi di, rischi di perdere. D'altronde non era neanche uh, possibile che veramente continuasse a fare percorso netto, insomma, perché comunque, come hai detto tu, Paglia, questo campionato è un campionato di alto livello, uh, livellato appunto verso l'alto. E secondo me, tra un po' si spaccherà in, in, un, in due tronconi, uh, in un troncone abbastanza lungo, ok? De, 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 diciamo, delle le prime 8, ti voglio dire 8-9 e poi nella seconda parte le squadre che un pochettino lotteranno per altri obiettivi Eh, però ripeto, comunque un bramante in salute, una Foligno che assolutamente andrà a Civitanova eh, consapevole di poter poter fare un'altra grande prestazione
0: Di fatto si è già creato una piccola spaccatura se vogliamo perché comunque tra ehm, il il nono posto diciamo, comunque tra le prime nove e le seconde cinque si è creato un buco di quattro punti con Montemarciano che è la decima a sei punti, vedremo se se, appunto si andrà ad allargare ulteriormente, però per adesso c'è già insomma questa... Piccola frattura, Bramante che, come dicevamo, ora si è formato una coppia in vetta perché la Virtus Civitanova invece ha approfittato dell'occasione è andata a vincere sul campo di Todi e non era per nulla scontato contro il camp- sul campo di quella che era comunque la terza forza della, eh, della, della stagione. Primo tempo equilibrato, ricordiamo anche l'assenza di Vallasciani, poi l'infortunio in corsa di Tirtisnik, quindi di fatto rimasta in sei la squadra di coach Schiavi che poi nel secondo tempo ha cambiato marcia è andata a prendersi di forza questa sesta vittoria consecutiva peraltro che fa da buon da buon viatico in vista di un'altra partita complicata quella di domenica in casa appunto come dicevi giustamente Gabri contro Foligno che a sua volta farà da apripista a quello che poi ormai è il, il, il vero scontro diretto di questo inizio di stagione per lo meno quello che ci ha detto il campionato in questa prima fase è questo il infrasetti, di mercoledì con Eh, la sfida appunto tra Bermante e Civitanova
1: Sì, onestamente paia al di là di ogni nostra più rosea aspettativa perché comunque venivamo da una settimana in cui Marco non non si è allenato e Marco per noi è un giocatore molto importante per mille motivi e e questa era la squadra peggiore per non avere uno come Vallasciani, cioè una squadra che ha sempre due lunghi molto fisici molto forti a rimbalzo eh, però però gli altri hanno fatto come, come in tutte le grandi squadre gli altri fanno tutti un passo in più, no? E quindi Rosettani ha fatto un passo in più, Ciarpella ha fatto un partito benissimo, poi nel secondo tempo ha capito che c'erano altri che erano nel ritmo, vedi Landoni, e, e ha fatto proprio tutto quello che serve in difesa, cioè difendere e pigliare i rimbalzi. Abbiamo sofferto tantissimo a rimbalzi nel primo tempo, poi un po' con la zona, un po', ti ripeto, proprio per voglia di andarsi a prendere questa vittoria. E probabilmente per il freddo atomico che, che è anche gli atomi perché mi sono preso 38 di febbre, eh, diciamo che la, la, insomma siamo riusciti ad andare a correre a, a giocare il nostro basket. Eh, siamo usciti un po' Malconci fisicamente, perché lo stesso Bazzani non è, non, non è al meglio anche lui: è un raffreddore terrificante. Eh, insomma, però, quando tu vinci in trasferta tenendo la terza squadra del campionato a 45 punti segnati, è stato un momento in cui veramente Todi sembrava non avere proprio un, un, una possibilità di farci canestro perché quando entri in quel momento di transagonistica difensiva in cui tutti difendono, tutti vanno a rimbalzo e poi in attacco come eh, un, un canestro lo trovi ecco che l'emblema di questa partita qua secondo me non tanto Landoni che è ovvio che sia un giocatore straordinario per questo campionato proprio per, per la pulizia sì. tecnica, sì. per sì. l'attitudine che ha, la positività che ha ma è Felicioni secondo me è stato l'anima di questa partita in cui ha ha giocato anche da quattro in alcuni momenti Eh, ha difeso su cinque ruoli, ha fatto veramente una partita straordinaria, giocando anche da play insomma, tutti molto bene bene così, ecco ehm, prima di pensare a Bramante c'è Foligno, te lo ripeto per noi è una partita molto complicata domenica, però per tornare al discorso di prima, ad oggi sì, sembra che Civitano e Bramante abbiano qualcosina in più complice Porto De Canati che Ah, è tornata la vittoria, però non è in un momento brillantissimo della, della stagione, anche se l'ultima l'ha vinta molto bene, però ecco io credo che, quando par... prima ti dicevo no, ecco, prima che secondo me si andrà un po' sgretolando, credo che sarà così, cioè io mi aspetto che le ultime, da Montemarciano in giù, si allargherà un po' il gap, ecco, credo che da, da Montemarciano Montemarciano è l'unica che può provare ad agganciare il treno, anche se per, per quello che si sta vedendo adesso su, sul campo poi è difficile anche per loro onestamente no? però credo che sarà così cioè, me lo aspetto così ecco.
0: Dante Marciano che ha perso un po' il filo dopo un buon inizio di stagione e ha preso una una discreta sconfitta in casa contro Porto Recanati, Porto Recanati che invece stoppa un po' quel, quel momento negativo tre, quella striscia di tre sconfitte consecutive rimettendosi appunto in carreggiata con una bella vittoria quello che ci voleva un po' per, eh, per appunto cancellare tutte le, anche tutte le voci tutti i discorsi delle, delle scorse settimane intanto una vittoria poi con all'orizzonte una, una eh, partita sulla carta abbordabile visto l'inizio di stagione di Porto Sant'Elpidio, appunto la sfida contro la squadra bianca azzurra, che diciamo può essere il momento che ridà un po' di slancio alla, alla tira giugna.
1: Qualche cambio, eh, partito Gurini, playmaker, cent'anni dalla panchina, eh, con Redolf in quintetto, per, per, secondo me per avere più difesa eh, nell'idea di, di coach Scalabroni, per avere comunque un quintetto un po' più fisico in partenza. Eh, Baldo, a cui dobbiamo una rettifica la settimana scorsa, Baldo i problemi fisici li ha risolti da, da un pochino, quindi sta bene, e semplicemente era un momento in cui giocava poco per per scelta tecnica, ha giocato di più. Eh, È è ovvio che questa è una squadra che lì sotto la palla la mette poco, perché chiaramente i i punti ce in mano ce l'hanno gli esterni, e Gamazzo è molto bravo a prendere quello che gli esterni gli danno, i roll, i rimbalzi, queste cose qua, bravissimo a fare questo. Eh, Però una vittoria comunque importante eh, per invertire il trend, eh, appunto cambiando qualcosina e cambiando bene il problema di montemarciano paglia secondo me allora alla lunga il problema di tutte le squadre che si allenano tre volte alla settimana eh, alla lunga verrà fuori ecco perché dico che da montemarciano in giù eh, c'è il rischio che si, si, si apra un po' un gap perché comunque lo diciamo sempre ma è giusto ribadirlo squadre come civitanova che si allena sette volte alla settimana chiaramente ha una prestanza fisica e atletica diversa da chi magari si allena tre volte, se poi quelle tre volte c'hai il maggiotto di turno infortunato, ti voglio dire eh, il maggiotto si allena due volte quella settimana quindi chiaramente cambia, cambia tutto, in più metteci che comunque averne così tanti, tra l'altro eh, ginesi mi dicono che dovrebbe essere tornato in pianta stabile a Iesi, quindi, Uh, ne ha uno meno ma che oggettivamente restano tanti averne così tanti per un allenatore non è mai facile perché è vero che da una parte ti tuteli da e, e la capisco la scelta societaria Un anno veniamo da due anni di covid averne tanti per tutelarsi da quel punto di vista ha un senso però eh, poi dopo trovare i cinque da mettere in campo di volta in volta non è, non è semplice no? e, e si rischia sempre di far scontento qualcuno quindi Leo dovrà essere bravo in questo nel, nel, nel appunto trovare di volta in volta la l'alchimia, ma è una delle cose più difficili da fare per un allenatore secondo me
0: tra le altre invece risultati abbastanza non dico scontati ma comunque eh, abbastanza attesi anche con margini importanti perché per esempio la Sudor è venita in maniera nettissima in casa contro Iesi, anche il Pisaurum è andato a sfancare Porto San Ma allora, lo sappiamo di quali sono i comunque dei problemi che sta affrontando appunto la squadra bianco-azzurra eh, in maniera abbastanza netta, vittoria però simo con San Benedetto, insomma tutti i risultati che hanno portato un po' a, questo, a questa grande ammucchiata lì in mezzo al, di fatto al terzo posto, ma è un gruppone che va dal terzo al nono, quindi c'è dentro veramente di tutto tutte le squadre che appunto si candidano ad essere le outsider, perché poi terzo posto è un discorso, visto che ci sono tre posti in palio per entrare nel campionato interregionale e tutto il resto è tutto un altro discorso. Eh, mentre in, eh, appunto si è creata questa spaccatura con le ultime 5, le ultime cinque che appunto non si, sono, eh, non si sono mosse e ricordiamo che appunto le ultime due restano fuori dai playoff e quindi già tra virgolette retrocesse ma di fatto perma- eh, rimangono nella, nella serie C unica e quindi la, la battaglia è un po' ad evitarli quegli ultimi due posti per allungare perlomeno la, 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 la probabilità di, di permanenza ma insomma... Da, da questo punto di vista non ci sono state grandi novità non so se Gabriele c'è qualche highlight
1: tante conferme del, della Sutor che possa fare 100 punti non è che avevamo dubbi, miglior attacco tra l'altro la squadra di, di Patrizio eh, sulla miglior difesa abbiamo già detto che ci, era pari tra Città e Bramante adesso il 45 in cui abbiamo tenuto Todi ha sparigliato un pochettino e, uh, il nuovo momento di Valdiceppo che continua al di là che Sant'Empidio uh, quest'anno non sta performando uh, continua il momento un po' grigio di, di Boffini e il super momento di Fabi che mi sembra invece uh, abbia un pochettino preso in mano la situazione, sia quello un pochettino con più uh, punti nelle mani però ecco Val di l'avevo detto la Val di Vista Civitanova era una Val di a cui non, non dar peso perché poi è una squadra che questa farà tranquillamente prima 4-5 aggiungo anche il buon momento di Pisaurum che continua a ad inanellare intanto vittorie importanti con protagonisti c'è Bini che è sempre la costante in doppia cifra e stavolta ci ha messo Clementi 32 punti non banale da, uh, da mettere insomma in C-Gold Ragazza che è cresciuto tanto Insomma, dal, gli ha fatto molto bene il periodo a Fossombrone con, uh, con coach Badioli sotto legge da Giordani Insomma, ragazza che è cresciuto molto e, 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 e ripeto 32 punti in C-Gold eh, ne devi comunque mettere quindi insomma, complimenti eh, il resto paio sì più o meno grossi spunti insomma non ne abbiamo avuti questa giornata
0: e avremo parecchio di cui parlare appunto la prossima settimana in cui appunto c'è anche il turno infrasettimanale di mercoledì con come abbiamo già detto il big match tra Bramante e Civitanova, passiamo alla C-Silver, dove invece qualche sorpresa finalmente inizia, inizia ad arrivare anche con, con una certa regolarità, perché la Loredo Pesaro non è una sorpresa e continua un po' a, a vincere e a distruggere un po' tutte le avversarie. Una vittoria nettissima anche contro Urbania, che non era assolutamente l'avversario più comodo da affrontare, meno 25. E tutti a casa. lo vedo che rischia quindi di fare un po' un po' corsa a sé diciamo anche perché quella che doveva essere la sua principale alternativa ovvero Recanati continua a fare una fatica tremenda è arrivata un'altra sconfitta un'altra volta a domicilio ok contro la Bartoli Mechanics ma anche è vero che Recanati ha qualche problema di infortuni ma a sua volta la Medauro ne aveva di suoi però è riuscita a comunque a portarla a casa allo sprint finale poi l'altra sorpresa sicuramente la vittoria di Porto San Giorgio che era una di di quelle che aveva eh, underperformato fino ad ora insomma quelle che aveva reso meno delle aspettative è andata a pizzicare invece una bella vittoria in casa contro San Marino che al contrario era quella che forse aveva fatto di più del del previsto in questo questo inizio di di campionato ci
1: metto anche a Oximum che io pensavo eh, avesse qualche difficoltà invece qualche vittoria la sta mettendo e mi fa piacere ovviamente però sì, eh, onestamente l'Ureca sembra fare un campionato a parte eh, complice il momentaccio di, di Recanati che sembra no, no, non voler finire mai insomma, e probabilmente ci sono delle anche qua eh, vale un po' il discorso campetto eh, il talento c'è, c'è qualcosa che ci sfugge dall'esterno e se, figurati, se è difficile capirlo in Serie B che le possiamo vedere tutte, figuratevi c <ride> che, che è complicatissimo vederne una quindi ci affidiamo semplicemente a quello che ci viene detto. Eh, no, l'oretto che siamo appunto lanciatissima verso il salto di categoria o la CI unica, chiamandola come volete, mentre probabilmente anche una wild card forse <ride> per, per, per quella che sarà la, 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 il prossimo campionato insomma, di, uh, di, di Serie C, però ad ogni modo sembra... Ecco, il gruppone paradossalmente da Paia si sta un pochettino ricompattando, perché... Però ci sta, nel senso che Torte, appunto, eh, se, avevamo detto, l'oretto Recanati su tutte. Se togli Recanati, che si sta un pochettino mettendo in figo da sola, le altre no, si rubano punti a vicenda in maniera... Eh, la stessa Ascoli, per dire, che è andata a vincere comunque a, a Pesaro, no? è comunque un segnale di un campionato che, eh, ok, spaccato tra chi ci prova e chi non ci prova, a stare in Serie C... Però, alla fine, ogni domenica rischi, rischi di perdere punti. Eh, alla fine, finalmente, poi ho qualche spunto, qualche spunto ci arriva. La sconfitta di, di Tolentino, onestamente, non me la sarei aspettata, proprio perché, appunto, Porto San Giorgio veniva da... Quattro, no, di Tolentino, portante, di San Marino, non me la sarei aspettata, proprio perché Porto San Giorgio veniva da un momento un po' così e, contrariamente a San Marino, invece, veniva da, da un buon momento. Quindi, sai, eh, sempre da capire il momento in cui affronti la squadra però ecco una, una Silver che finalmente ci ha iniziato, iniziato a dire qualcosa di, di interessante insomma
0: sta, sta ingranando anche Gualdo che è andato a vincere sul campo di Perugia un altro risultato abbastanza roboante eh, con, eh, a, anche perché non fatto soltanto di canestri visto che di talento comunque Gualdo ne ha a bizzeffe ma appunto tenendo una squadra che era stata tra quelle che aveva fatto vedere le migliori cose a livello qualitativo diciamo di questo inizio di stagione sul proprio campo tra l'altro, ho dato un'occhiata alla partita col commento del nostro Daniele Monacelli.
1: Quindi sottolineiamo anche quello. Che meraviglia! E <ride> <ride> c'è il guest Daniele Monacelli. No, eh, il derby della, del derby umbro, insomma, era una partita poteva dirci delle cose e alla fine ce l'ha detto. Cioè, certo, che quando indicavamo Gualdo come squadra di talento che poteva stare con le prime, non eravamo del tutto pazzi, ma appunto ci stava. comunque è andata a vincere a Perugia tenendoli a 58 quelli che sono eh, partita non banale eh, con Monacelli appunto eh, l'altro sugli scudi l'altro esatto (ride) insomma sugli scudi quindi eh, ti devo dire ecco anche qua una squadra che sta tornando su eh, alla fine Paglia più o meno tutto aperto perché con questa Recanati e prima o poi si sbloccherà tanto la squadra è forte ha talento eh, e prima o poi si sbloccherà però finché continua a perdere punti la classifica si accorcia no?
0: eh sì per ora resta tutto, tutto in ballo di fatto avevamo parlato di una spaccatura che di fatto si è già ricomposta eh, Recanati che per provare a ripartire alla sfida già derby di fatto sul campo di Tolentino sabato quindi eh, partita che, che deve provare anzi che deve vincere di fatto la squadra di coach Padovano se vuole non vuole perdere troppo terreno per la Loreto Pesaro all'orizzonte la partita sul campo di Ascoli che dovrebbe essere poco più di una formalità visto quello che ha messo sul parquet finora la squadra di coach di coach Foglietti eh, noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo al canale 75 del Digitale Terrestre, quindi su FM TV, che ringraziamo per l'ospitalità, eh, oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, dove trovate anche il, eh, tutto l'archivio delle puntate precedenti in versione podcast, su Spotify e su Apple Podcast. Un ringraziamento a Basket Mark e a Giuseppe Contigiani, eh, che ci ospita invece sulle sue di piattaforme. L'appuntamento, come solito, la prossima settimana, sempre qua su Immarcabili. Pierini, il mio tio è cadastro di